0: Muito bem-vindos ao meu podcast, Diário do Menisco. Hoje venho-vos falar sobre alimentação hospitalar. Meus amigos, se vocês forem ser operados, preparem-se para passar muita fome. No meu caso em particular, não foi o soro que meteu nas veias que me fez tirar a fome. Eu preciso de muito alimento, porque eu sou grande e ainda estou a crescer. Pois ali aquilo não é um restaurante. Comes o tão e calas-te. Não há pratos, não há mentas. É o que chega, é o que morre. E depois há também a cena de, se há a hora do almoço de calhar carne, já sabes que ao jantar vai ser peixe. No meu primeiro dia que lá estive, calhou-me creme de cenoura, lombo de porco com esparguete, salada, pão e uma maçã. E eu digo-vos, sendo sincero com vocês, pão de 3 estrelas com pensão completa e por este preço não saíram nada mal. A cena da comida do hospital ser sem sal, que é um mito que costumam dizer, não é bem mito, mas... Para mim, não eu não notei grande coisa, porque eu também já estou habituado a comer a comida quase sem sal. Depois, o jantar logo lá do primeiro dia, a vinhar, Foi peixe. Peixe cozido, com couve e batata cozida. E ainda, sopa de couve. E mais uma vez, um pãozinho e uma maçã a acompanhar. Desta vez também tinha um extra, que era um iogurte de coco e um pacote de bolachas de Maria. E o que é que vocês acham? Aqui o menino não se fez de esquisito. Depois de me dizerem que não podia comer nem beber mais nada, pá, comi tudo. Comi mesmo tudo. O único problema que aquilo tinha foi na sopa, que tinha um caldo de couve, que era para aí bem do tamanho de uma sardinha bem gorda. E que, quando tirei para o lado, esvaziou para aí a, a tigela quase a metade. Imaginei o tamanho daquilo. A, a seguir a isto, seguiu-se um, um jejum gigante estou um bocado, custou um bocado de ver os outros a tomar o pequeno almoço e eu nem, nem água podia beber. Depois, quando voltei a comer, já foi depois de ter saído do recobro, já, já tinham passado mais de 24 horas, ou aproximadamente 24 horas, desde que tinha comido alguma coisa. E o que é que eles me trouxeram para eu comer? Eu completamente desganado de fome e com a barriga a roncar. Uma maçã assada no forno e sopa de couve. Provavelmente era do dia anterior. Eu até já estava a sonhar com um peixinho. Vejam lá vocês bem. que Sabia que a hora do almoço tinha sido carne. Já estava a sonhar com um peixinho. E o que é que eles trazem? Só aquilo. Bem, eu nem sou muito apreciador de, de maçã assada. Comi o consegui. E lá comi a sopa com, com as coves pois querem que a gente durma bem durante a noite. Cheios de ouro e com fome. É um bocado difícil, acreditem. No dia seguinte era... Umas oito da manhã, mais ou menos, aparece para, para tomar o um pequeno almoço. E aqui deixo-vos o primeiro conselho muito sábio. É que façam-se amigos de quem traz a comida. Isso vai ajudar-vos e muito. Nesse dia, ao pequeno almoço, pedi leite, pão e doce. Que é, normalmente tem-se a escolher entre doce e manteiga. Mas eu gosto mais doce, pedi doce. Depois pesquei o olho e disse assim. Olhe, e se tiver lá um iogurtezinho e um pacote de bolachas, também pode trazer, que eu estou cheio de fome. E é claro que o senhor apareceu-me com essa quantidade toda de comida e a sorrir para mim e a ajudou a matar um bocado a, a minha fome. O almoço nesse dia, para além do normal pão e maçã, foi estrogonofe de arroz. E olhem, soube-me como a vida. Acreditem, fui o único que acabou o prato naquele quarto. Vejam lá, o lindo que eu sou. Nessa noite, e já em casa. Como ainda não estava bem recomposto disto tudo, da fome que passei lá, mandei vir umas pizzas da Domino's e, a partir daí, a minha fome acabou. Quanto à recuperação, sigo igual e sem alterações relevantes. Então cá vamos à notícia importante do dia. Neste caso, vou-vos falar sobre o navio Felicity Ace, que transportava milhares de carros e se afundou esta terça-feira depois de se ter incendiado há cerca de duas semanas ao largo do Faial, nos Açores. Nessa altura, obrigou à retirada de 22 tripulantes pela Marinha Portuguesa. Esta embarcação transportava cerca de 4 mil automóveis de marcas como Porsche, Audi, Bentley e Lamborghini, avaliados no valor de 350 milhões de euros. O cargueiro transportava veículos da empresa Volkswagen AG para o mercado norte-americano e emitiu, como já vos disse, no dia 16 de fevereiro um alerta por ter fogo ativo no porão. Neste momento o navio encontrava-se a cerca de 90 milhas náuticas, que são aproximadamente 170 quilómetros, a sudoeste da Ilha do Faial nos Açores. Depois de tentarem combater o incêndio, o navio começou a ser rebocado, agora há 25 de fevereiro, mas, e segundo a Marinha Portuguesa, a embarcação perdeu a estabilidade e acabou por se afundar a cerca de 25 milhas náuticas, que é o equivalente a 46 quilómetros, numa área cuja profundidade são de 3 mil metros de profundidade. Por isso, acho que evitam de pensarem lá e buscar algum ao fundo. Segundo a, a Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e a Agência Europeia da Segurança Marítima, no local registam-se alguns destroços e ainda uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e se encontra monitorizada. Este navio tinha a bandeira do Panamá e tinha partido de Emden, na Alemanha, com destino ao porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island. Acima de tudo, esperemos que o impacto ambiental deste naufrágio não, não seja grave para as Ilhas dos Açores. E principalmente para os cetáceos, como as, as muitas baleias e golfinhos que habitam estas águas. Para além disso, o turismo nos Açores, principalmente o turismo de natureza e a observação destas baleias e golfinhos, é agora uma atividade crucial para aqueles habitantes. E por isso, como mais uma vez eu disse, esperemos que, que não afete tanto a rota desses animais como a qualidade das águas daquele paraíso no, no Atlântico. Bem... Qualquer das maneiras, depois do Elon Musk ter enviado um Tesla para o espaço, foi a vez dos portugueses enviarem um Lamborghini para o fundo do mar. A notícia importante da manhã é sobre José António Afonso Rodrigues dos Santos, de 57 anos, nascido na província ultramarina de Moçambique, da Beira, a 1 de abril de 1964. Ele é jornalista, correspondente de guerra, professor universitário e ainda um escritor português. Ele atualmente apresenta o telejornal na RTP1 e com aquele pescar de olho já habitual. E em 2016 foi eleito o melhor escritor português por mais de 28 mil portugueses. Ele é escritor de livros como o Codex 632, que lançou em 2005, a Fórmula de Deus, de 2006... A filha do Capitão, 2014, ou Máxico de Auschwitz, de 2020. E sendo assim, amanhã vai ser noticiado que José Rodrigues dos Santos vai lançar um novo livro. Ele aproveitou as pausas entre diretos e também as insónias que o barulho das bombas lhe causaram para escrever um novo livro. Este novo livro terá como título O Maquinista de Lviv. E conta-nos a história de como um maquinista ucraniano se apaixonou por uma pica-polaca e que, durante esta guerra, casaram na Eslováquia. Sendo assim, José Rodrigues dos Santos cumpre-nos o seu rácio de lançar cerca de 10 livros por ano. Até amanhã e que tudo corra bem.